0: Cube radio en direct ALCN C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le ministre de la Santé qui a présenté des solutions pour s'attaquer à la congestion monstre dans les urgences et ce sera effectif d'ici quelques semaines, c'est ce qu'on prétend du côté euh, euh, du, du ministère de la Santé. Emmanuel d'abord, est-ce que tu y crois
1: le croire quand on va le voir. <rire> c'est un peu euh, malheureux. C'est pas pour être cynique, là, mais c'est un peu, je pense, la position dans laquelle tout le monde se trouve. Parce que ce qu'il y a quand même d'extraordinaire dans ce que M. Euh, Dubé a annoncé aujourd'hui, c'est que que ce soit un usage élargi du 811, que ce soit les cliniques d'infirmières spécialisées à Montréal, que ce soit la mise en œuvre de l'hospitalisation à domicile pour faire sortir là, de l'hôpital les gens qui ont des soins, Monsieur Dubé reconnaît qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Il reconnaît que ça fait des années qu'on en parle dans les couloirs du ministère, puisque finalement, on ne s'est juste jamais donné la peine de le faire. Alors, je pense que ce, ce constat-là de sa part euh, nous illustre à quel point euh, c'est difficile de mettre en place des changements constructifs dans ce réseau-là. Je pense que l'espoir collectif euh, face à sa cellule de crise, là, qui est devenue un comité de crise à plus de 20 personnes, c'est que ça devienne un comité contre l'immobilisme du réseau de la santé et surtout qu'il l'étende au reste de la province. Là. Parce que regardez les chiffres dans les urgences, euh, en Outaouais, euh, en, dans la Naudière, Montérégie, Estrie, Québec, partout... Ça déborde ailleurs qu'à Montréal aussi.
0: Mario, la pénurie de main d'œuvre, elle sera toujours là dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est un problème de pénurie de main d'œuvre ou c'est un problème d'organisation du travail?
2: Non, il y a un problème réel de pénurie de main-d'oeuvre. Dans toutes les urgences, les gens le disent. Maintenant, est-ce qu'on utilise de la meilleure façon possible la main d'œuvre qu'on a? C'est ça qui est loin d'être certain. Euh, mais moi, j'ajoute à ce que dit... Euh, Emmanuel, même les, les gens, le, la cellule de crise, ben pour l'essentiel, il y a des directeurs d'hôpitaux, des gens du ministère, des médecins qui sont déjà dans les urgences. L'essentiel des gens qui sont là-dessus, ils ont déjà eu deux mains dans le réseau de la santé. Que les solutions, on les connaît, mais il faudrait être plus fort à les appliquer, mais euh, oui, ceux qui sont sur le comité et qui sont déjà directeurs d'hôpital, s'ils ont des solutions, euh, il aurait dû commencer à les appliquer dans leurs hôpitaux. Bon, je sais qu'on me répondra, puis l'espoir qu'on a, c'est que des fois, le fait de se retrouver ensemble sur un groupe de travail, ils vont pouvoir partager des choses, peut-être que ce qui leur manque, ben, euh, Christian Dubé pourrait leur, leur donner un budget spécial pour quelque chose, ou il y aura des collaborations, mais... Pour l'essentiel, c'est très difficile de ne pas être sceptique. Là. Très, très, très difficile de ne pas être sceptique. Euh, déjà que l'efficacité de notre système de santé, c'est pas trop fort. Déjà que dans les urgences, la culture des gens. Tu sais une fois que les gens sont les gens qui travaillent dans les urgences du rien à leur enlever là puis sont sont débordés mais tu sais une fois que tu es habitué tu as passé ta vie ce que le monde attend à 12 heures, 14 heures, 24 heures je veux dire l'attente là, c'est devenu, ça fait partie du système. Donc il n'y a plus vraiment personne qui qui oui, qu'on dit ils courent tout le temps, ils courent tout le temps mais ils savent là, que les gens arrivent vont attendre des heures, des heures. Donc moi je, 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 je suis devenu assez euh, devenu oui. assez cynique là, avec le système de santé ouais, de un peu a à Z. Là.
0: On avait oublié la, la mission première des urgences, de traiter des urgences. Euh, parlons maintenant de la députée de Marie-Claude Nichols, qui refuse de rentrer au bercail. Et dans une lettre qu'elle a envoyée au caucus libéral, elle dit qu'elle n'a pas l'intention d'être la bouée de sauvetage d'un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies, précipitées. Emmanuel, dossier clos ou au contraire, ça va accentuer les critiques à l'endroit de Mme Anglade
1: non, parce qu'entendons-nous, Mme Nécours n'a pas seulement refusé d'intégrer le caucus aujourd'hui. Par sa déclaration, elle a mis de l'huile sur le feu. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment Mme Anglade peut surmonter ce dernier échec pour plusieurs raisons, parce que toute cette histoire-là frappe au cœur de sa crédibilité et de son message comme chef. Julie, elle a passé 35 jours de campagne électorale à dire sur toutes les tribunes qu'elle était une leader rassembleuse, qu'elle voulait un leadership rassembleur. Quel est le premier geste fort qu'elle pose au lendemain de l'élection? C'est de sacrer dehors une députée pour une, un, un bras de fer de dossier, une chicane de personnalité. Mmh. Alors, au-delà de qui a tort et a raison dans la dispute bien personnelle entre Mme Nichols et Mme Anglade, la réalité, c'est que Mme Anglade avait une job à faire au lendemain de l'élection, c'était faire son cabinet fantôme échec à cause de la crise. Puis après ça, ses députés à elle lui ont donné un mandat. Arrange-toi pour que Marie-Claude Nichols revienne au caucus, puis ça, elle n'a pas
0: pu livrer. Mario, est-ce qu'elle va s'en sortir?
2: C'est difficile de voir comment, parce qu'en fait... La vraie lettre, le vrai message de la lettre de Marie-Claude Nichols, c'est, je veux revenir au caucus du Parti libéral dès que Dominique Anglade sera parti. C'est ça, c'est ça le message et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Hier, c'est ce que je disais. Je, depuis, euh, depuis la fin de semaine, j'ai l'impression que Marie-Claude Nichols se dit, garde, moi, je suis toujours libéral. Je veux revenir dans ce caucus-là. J'attends simplement le départ de, de Dominique Anglade. Et c'est un peu ce qu'elle vient redire à mot couvert, poliment. C'est un peu ce qu'elle vient redire aujourd'hui. Il soit dit en passant, hier, Mme Anglade a eu une dure journée. Aujourd'hui, Mme Anglade a eu une très dure journée. On n'entend pas beaucoup de voix pour prendre avec vigueur sa défense. Là. Dans le caucus, dans ses officiers, dans le parti, les anciens du parti, les, les, les nouveaux. C'est assez tranquille, les gens qui disent euh, « c'est notre chef, elle a mis à la, à la vie à la mort, c'est avec elle qu'on veut se battre ». On n'entend hum. pas beaucoup ça. Là.
0: Le président de l'Assemblée nationale qui a tranché aujourd'hui les députés de Québec solidaire et du Parti québécois devront prêter serment au roi Charles III d'ici la rentrée parlementaire. Sinon, ils seront expulsés du Salon Bleu. Euh, on a entendu Pascal Bérubé. Il euh, y a plusieurs députés qui persistent et signent. Emmanuel, euh, ça va se terminer comment?
1: <rire> Mon Dieu, j'aimerais ça le savoir. C'est ce qui nous <rire> oui. tient en haleine. Euh, ce que personne n'avait prévu, cependant, dans toute cette histoire-là, c'est que François Paradis, qu'il faut-il le rappeler, ne s'est pas représenté à la dernière élection demeure de facto président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que la nouvelle équipe vienne siéger que lui décide de s'en mêler, que lui, finalement, fasse un beau cadeau d'adieu à son parti politique. Parce que c'est un peu ça aussi, c'est que la CAC est prête à voter un projet de loi, est prête à changer le serment, mais ne veut pas faire de passe-droit aux révoltés, comme je les appelle. Donc, pas de passe-droit à QS, pas de passe-droit au Parti québécois. Là. Nous, nos députés, ils ont ravalé leur gomme, ils ont prêté serment. Faites la même chose, rentrez à l'Assemblée nationale. Mais là, on était dans un bras de fer, puis là, oups, comme par miracle, surgit des limbes mm. le président sortant, François Paradis avec eux. Mario,
0: en quelques secondes, quelle est la, la légitimité de François Paradis
2: ben, il est, en fait, François Paradis, là, il est le messager là-dedans. Là, on comprend qu'il est le porteur. Lui, il n'a pas décidé ça. Là. Il, il est encore président de facto, comme explique Emmanuel, tant qu'il n'y en a pas oui. un autre. Et il est le porteur du message, de, de l'interprétation juridique, du secrétariat de l'Assemblée nationale, du secrétaire général, des services juridiques de l'Assemblée nationale qui font pas du droit nouveau, là, qui disent ce qu'on sait déjà, ce que la Constitution, ce que les lois prévoient. On peut ne pas les aimer, mais ce sont les lois du Québec, du Canada, jusqu'au jour où ils vont les, les changer. Donc, qu'il s'en est fait simplement l'interprétation. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, j'ai vu Pascal Bérubé, Paul Saint-Pierre Plamodon, s'attaquer personnellement à François Paradis. Euh, je ne suis pas certain que c'était la, la, la chose à faire. Ceci dit, s'ils veulent se tenir debout, je pense qu'il y, y, y a de leurs électeurs qui vont, qui vont respecter ça.
0: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse. Mario, on vous écoute en reprise à 20h30 ce soir à l'ICN. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
2: Eh bien voilà, ça met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Gros merci d'avoir été là. On vous retrouve demain, 15h30.